0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el abogado Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Y hoy tenemos una visita muy importante. Eh, se trata de una de nuestras abogadas asociadas, Natalie Enríquez. Así que eh, qué bueno tenerte aquí, Natalie. Gracias, eh, gracias. Tremenda persona, una de nuestras abogadas principales. Y vamos a estar conociendo un poco más de Natalie hoy. Es eh, una de mis abogadas, mi abogada supervisora y también me ayuda mucho con este, nuestros casos aquí de inmigración. Y bueno, vamos a estar respondiendo también las preguntas de ustedes entre Natalie y yo. Pero antes de comenzar a responder las preguntas, yo quiero que Natalie eh, hable un poco eh, a ustedes, que nos diga eh, de dónde es Natalie, que nos hable un poco de cómo comenzaste con, eh, con inmigración, qué es lo que te interesa más del área de inmigración. Y cómo tú ves eh, este año, bajo esta nueva administración, todos los cambios que están pasando ahorita con, con inmigración.
1: Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme, Jesús. Buenas tardes a todos. Este, bueno, yo soy de Venezuela, como mucha gente ya sabe y de repente sienten por el acento. <risa> <risa> Tengo mis años con inmigración y bueno, una de las cosas que me llamó la atención siempre fue... De Maturín, señores. De, de Maturín, Maturín Venezuela. Venezuela de la, de Maturín. Creo que era la única. Ya era aquí su única. club de
0: fans de Maturín, toda la gente de Maturín que está en Miami, bueno, son sí,
1: fans. Sí, aquí de estamos, el... estamos <risa> para ayudar a mi gente de Maturín. Pero bueno, sí, la idea con inmigración es siempre eh, trabajar con los derechos humanos, ayudar a la gente a a obtener un estatus migratorio válido aquí con el que puedas vivir tranquilo feliz, porque no se trata de, de la green card se trata de la situación, de que si tú tienes tu permiso de trabajo y estás de manera legal no andas angustiado todo el día, entonces esa es la idea ese es el trabajo que, que me gusta hacer y bueno, reunir, reunir familias ver gente que está feliz y por eso es que hago
0: y, y lo hace muy bien, este, como he dicho, nos ha ayudado mucho con varios casos de inmigración, este, y bueno, no, no lo dice, pero ha, ha hecho esto por años, sí. y entonces es una pieza clave en, en nuestro equipo. Natalie, cuéntanos eh, cómo tú ves el panorama ahorita con inmigración. Sabemos que hemos pasado unos años bien duros, bien difíciles, <risa> <risa> y esto sin meternos en nada político, claro. este, pero ha sido en, en el área, específicamente inmigración, todos sabemos, es una realidad ha sido algo bien fuerte ¿qué tú piensas van a ser los cambios que van a pasar para este año? ¿qué tú esperas que sean los cambios que más van a beneficiar a la comunidad de inmigrantes?
1: claro bueno yo estoy emocionada con estos cuatro años no sé no sé el resto de la gente yo siento que va a haber un auge positivo para, la, para los inmigrantes que algo va a suceder y que nos va a beneficiar a todos bueno bien sea de repente la designación de TPS para Venezuela que tanto hemos esperado muchísima de mi gente se va a beneficiar con eso esperemos que la gente que ya tiene TPS de Centroamérica de verdad consiga un camino a la presidencia porque se lo merecen y la gente de Daca. La gente de Daca, tengo mis esperanzas puestas en el presidente Biden para la gente de Daca porque son gente que no tienen la culpa, que han vivido su vida aquí, mm. que son americanos de corazón. Este es el único país que conocen y quisiera que haya de verdad para ellos una oportunidad. Entonces, eh, no me quiero adelantar a los cambios. Sabemos que cuando hay campaña política la gente promete, promete, promete. Sí. Y no sabemos si, si de verdad van a llegar a la gente de esas promesas, pero eso es lo que estamos esperando, porque solamente podemos vivir de las esperanzas que más.
0: Claro que sí, y, y igualmente como como dice natalie es cierto. Este, yo pienso que van a ser años muy positivos para para el área de migración. Hemos visto ya varias eh, órdenes ejecutivas que ha hecho el, el nuevo eh, presidente. Entre eso, eh, acabó de eliminar lo que es la política de cero tolerancia que había hecho el, el entonces mandatario. Donald Trump, este, entre otras cosas, también sabemos que el programa MPP eh, ha terminado. Ahora sí tengo entendido que eh, en la práctica muchas personas que nos están viendo eh, son personas que de hecho están ahorita en, en la frontera y si sí no han dado este, especificaciones de cómo van a volver a empezar a hacer esas entrevistas, es mío, creíble. Yo sé que muchos de ustedes tienen familiares o usted nos está viendo desde la frontera, quizás pide un asilo en la frontera méxico-americana, quiere ver cómo poder venir a los Estados Unidos o quizás su caso quedó varado bueno, ya eh, la administración está dando indicativas sobre eso pero sí. lo que podemos ver es que definitivamente eh, pienso sí. igual que, que tú Natalie, que vienen cambios positivos, estamos viviendo en buenos tiempos en lo que es el área de inmigración aunque la batalla continúa Sí,
1: claro, na nada es gratis, como bien dice en la vida, algo va a suceder pero siempre los mecanismos legales van a existir y el que califica va a calificar y el que no lamentablemente pues va a quedar por fuera, con lo del MPP sí, chévere, le quitaron la política, eso significa que las nuevas personas que estén llegando, bueno, no las van a poner en MPP, uh -huh. pero las personas que ya estén en el programa, y esto es lo que yo quiero decir, disculpen pues, sí, que, que sí, te atajen. <ríe> Quisiera decirles que por favor no vaya a ver que quitaron el MPP y vaya a cruzar ilegal. Mm. si usted está en el programa espere a que el Departamento de Seguridad Nacional nos dé las directivas para que si usted no se vaya a poner en peor situación de la que ya está una vez que nos digan qué va a pasar cómo va a ser que usted va a entrar nosotros vamos a ser los primeros de sus te aseguro que va a estar <risa> en <risa> las me, me la levanto la de la cama algún video del TikTok, gente. no
0: se preocupe eso claro, claro
1: este, qué va a suceder y cómo va a ser que usted va a poder entrar para mientras tanto espere porque no queremos número uno que usted se ponga en peligro cruzando la frontera era el y por la puerta de atrás como quien dice no que haya ya ninguna puerta o que usted vaya a poner en riesgo su caso migratorio entonces eso es el único consejito que les voy a dar por ahora con el MRT.
0: sí y eso es muy importante lo que está diciendo eh, Natalie porque a veces las personas y se entiende, se entiende la, la angustia que muchas personas sufren de hecho eh, cuando estuve en la frontera y estuve justamente cuando estaba pasando esta caravana de inmigrantes vi la desesperación de la gente claro. pero también hay que ser muy sabio como está diciendo Natalie, primero no llega su vida en hacerlo de forma ilegal y si lo hace por un puerto de entrada que espere las especificaciones de, claro. de, de las agencias de inmigración que nos van a dejar saber cómo esto se va a hacer y nosotros con mucho gusto vamos a estar ampliando más eso pero no se vaya, como dicen, por ahí a aventar a un río, a aventar claro. por allí o pagarle a una persona que no sabe qué es lo que vaya a hacer con usted o con un familiar, eso es algo muy, muy delicado. Claro. Pero sí, bueno, sí. Vamos, vamos a empezar entonces con las preguntas ya las personas están aquí ¿Quieren escuchar de Natalie? Ya la gente quiere respuestas. Vamos entonces con las preguntas que nos están llegando. A ver, nos pregunta Ruby Rondón. Eh, ¿es, ¿Es posible que el TPS para los venezolanos ya, ya esté vigente? ¿Eso aplica eh, en el momento de haber llegado? Eh, bueno, entonces hay, hay varios, si quieres podemos hablar de los de los requisitos, de los posibles requisitos para eh, lo que es el, el, el DED. Eh, sabemos que no está todavía la, la... Pero disculpa
1: Jesús, la pregunta es de DED o TPS?
0: Sí, del TPS, pero ahorita oh, no, me hay imagino, TPS, claro, no hay no TPS, TPS para, para Venezuela, Venezuela, sí. Exacto lo que me imagino está hablando eh, si es para Venezuela, porque es bueno aclarar, no está el TPS, eso todavía no ha sido aprobado, lo que sí se pasó fue una orden ejecutiva acerca del DED, si quieres hablar generalmente Natalia, claro. de cómo, cómo funcionaría esto, del D.D. quienes pudieran ser amparados claro.
1: bueno, el D.D. como la mayoría de las personas saben, es una orden ejecutiva de acción diferida, ¿qué significa eso? que bueno, este, ciertas personas que son removibles de los Estados Unidos o que tienen una orden de deportación no van a ser removidas por 18 meses de, de aquí a ninguno, a, a Venezuela. pues nada más que para Venezuela este beneficio. Ahora, ¿quién califica? Bueno, según el memorándum del presidente Trump, califican las personas que están presentes en los Estados Unidos um, el 20 de enero del 2021, personas que no son una amenaza para la seguridad nacional, que no han cometido crímenes o ciertos crímenes, no dos delitos menores y un delito mayor que sería una felonía, y personas que no se hayan autodeportado que voluntariamente no hayan regresado al país de origen. Esas son las personas que inicialmente califican. Estamos esperando que las agencias, indicadas al Departamento de Seguridad Nacional y nos dé eh, las directivas que uh -huh. se van a seguir al respecto. Por si acaso van a haber requisitos adicionales, siempre puede pasar con estos beneficios para que la gente esté segura de qué beneficio realmente va a obtener, pero estamos hablando preliminarmente de un permiso de trabajo con la acción diferida. En eso estamos trabajando ya
0: perfecto, sí, bueno, muy buena explicación así que ya saben, es importante saber eso, este, estamos esperando esas directivas, si sí sabemos eh, lo que son los requisitos eh, sabemos que Venezuela va a ser uno de estos países que va a estar amparado ya el Servicio de Inmigración el Departamento de Seguridad Nacional van a estar más ampliando sobre, sobre este tema, lógicamente si usted tiene alguna pregunta específica o quiere ver si esto es algo que lo puede que, amparar usted en un futuro, entonces eh, venga aquí a nuestra oficina, estamos ofreciendo consultas gratis breves. <risa> Estas consultas gratis son breves. También, bueno, tenemos consultas normales que puede hacer por el internet, por teléfono. Vamos a más preguntas aquí que nos están haciendo. Eh, y antes de continuar con una pregunta, vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. En este momento, alguien que esté que quiera hacer una pregunta por teléfono, nos puede llamar ahora mismo. Esta es su, su chance de hacer la pregunta. Va a ser una pregunta, por favor, corta. Y lógico, como no tenemos mucho tiempo, la respuesta va a ser bien cortita. Entonces, eh, ya vamos a habilitar los teléfonos. Así que si llama usted ahora mismo eh, a nuestras oficinas, vamos a estar atendiendo el teléfono, vamos a estar respondiendo su pregunta. Mientras esperamos esa pregunta, vamos a las siguientes preguntas. A no ver... Pre
1: para que el teléfono estaba aquí pero bueno ya, ah, ya sí, sí, además,
0: ahí lo puso el productor Wilmer el, el teléfono <ríe>
1: okay.
0: a ver este nos preguntan aquí eh, para hacer el examen para hacer el examen de la ciudadanía en, en español eh, cuáles fueran lo, los requisitos para hacer el examen en, en español eh, bueno, eh, es muy simple. Primero, eh, ahí está lo que se llama la regla de 15-20. Entonces, si usted eh, ha estado en el país por 15, eh, 15 años como residente y tiene 50 años de edad, entonces puede tomar el examen en español. También si usted ha estado eh, 20 años en el país como residente, eh, tiene 50 años de edad, también lo puede tomar con, en, en, en su lengua, Natal, que es lo, lo más importante. Sí. Entonces eh, también hay una excepción. Eh, y si quieres, cuéntanos sobre eso, Natalie. Hay personas que nos dicen, eh, abogado, yo tengo eh, problemas de memorización, yo tengo problemas eh, quizás cognitivos de memoria. Eh, ¿qué puedes decirle tú cuál fuera tu consejo a esas personas que quizás tienen esos inconvenientes eh, en cuanto a, a tomar su examen de, de ciudadanía?
1: Claro, y si existe la excepción a la regla esta, eh, la recomendación inicial es que usted vaya y se vea con el médico, porque el médico es la única persona que nos puede decir qué es lo que le está sucediendo a usted y cuál es la incapacidad que usted tiene de aprender inglés o de memorizar la, la parte cívica o la parte histórica del examen. Si usted realmente no puede aprendérselo porque usted ha tenido de repente muchos golpes en la cabeza, muchos traumatismos, muchas situaciones eh, donde usted ha sufrido daños físicos o de repente daños emocionales porque usted ha tenido una vida tormentosa o traumática o ha habido hechos traumáticos en su vida, usted puede ciertamente consultar con el médico y si el médico consiguiera que usted tiene alguna de estas condiciones que lo previenen de aprender para el examen entonces es posible que le emitan un informe que le presentamos a Migración uh -huh. y Migración a su vez le excusa si le dispense a usted la necesidad de hacer ese examen en inglés y se lo deje hacer en su lengua natal esto es ciertamente posible lo hacemos constantemente uh -huh. hay oficiales que no son tan receptivos con este tipo de, de, de reportes médicos pero es la ley y tienen que hacer caso y tienen que llamar al supervisor uh -huh. si es necesario y para eso sí necesitas que te represente un abogado porque este, usualmente sí, nos toca pelear con pelear y ayes al respecto
0: Sí. Y, y yo como lo veo es que eh, claro poniéndome solo por un momentito en el lado de migración sí, sí hay que ver que quizás hay personas que han abusado esta, esta medida o esta eh, digamos excepción ya entonces están como a la defensiva es, claro. lo, que es lo que he percibido claro. entonces es como dice Natalia es importante que usted esté bien representado porque lógicamente nosotros solo vamos si la persona de verdad tiene una situación médica eh, cognitiva o algo muy fuerte de memoria nosotros sí vamos a abogar por esa persona y sí vamos a pedir que esa persona tengo una excepción para eh, la, lo que es el examen pero es importante que de verdad la persona esté en esa categoría no se trata de que bueno va a ser muy difícil hacer el examen claro. no, esté, no lo quiero tomar no. eh, se tiene que comprobar y hay que estar dispuesto a pelear con los oficiales o oh, abogar, <risa> abogar 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 eh, mejor dicho, mejor dicho no, pero, argumentar
1: argumentar, argumentar. Ajá, <risa> con los
0: abogados eh, con la gente de inmigración porque se van a se van a poner duro pero es algo que gracias a Dios hemos ayudado a varias claro. personas a a poder ayudar con eso. Entonces, aquí nos preguntan, eh, a ver, muchas preguntas sobre el DD. A ver, ¿puedo solicitar la renovación de la visa estando en los Estados Unidos? Nos preguntan eh, desde Instagram entonces eh, bueno eso depende a la, de la, a la visa claro eh, depende visa de a, a, claro, claro. visas que se pueden renovar acá hay otras que se pueden renovar desde el país de origen uh -huh. hay visas que se pueden obtener aquí por lo menos la visa U para víctimas de crimen se puede hacer acá hay claro. visas que solo se pueden
1: eh, hacer desde el
0: exterior ¿no?
1: y también dependiendo en qué estatus en qué migratorio usted esté porque si claro. usted está en estatus migratorio que es de manera legal dentro del tiempo permitido entonces usted puede transicionar de una visa a otra entonces oh. sí renueva o si ya tiene uh -huh. por ejemplo la visa O oh. Que es la visa claro. de talento, la tienes, la puedes renovar aquí, claro que sí. Claro. Entonces, necesitaríamos un poquito más de, más de especificación con esa información. Sí, sí
0: si nosotros vamos pregunta. a estar habilitando este, el celular de Natalie, si usted tiene, <risa> si no. tiene preguntas, vamos a dar la dirección de la abogada no Natalie creo. si se quiere sacar su casa. Vamos a ver si la conseguimos. No, no, no. Me a esposo. A ver, continuamos aquí con nuestro live. A ver, preguntan qué va a pasar con el programa. ¿Qué va a pasar, abogados, con los que estamos bajo el MPP? Bueno, lo que ya, lo que, sí, como, lo
1: que ya conversamos estamos esperando directivas mientras tanto usted tiene que esperarse en donde está en este momento hasta que le toque su corte porque también la corte no ha iniciado para ellos eso es otra sí, cosa con la pandemia
0: sí, eso es muy importante algo muy importante también que vamos a hablar hoy mm -hmm. yo sé que han escuchado eh, en las noticias bueno, nosotros mismos también hemos puesto en las redes eh, que ha habido una suspensión a la moratoria de 100 días de paro de deportación para explicarles bien esto porque hay personas que, que y, y, y esto honestamente también me tenía un poco confundido lo que ha pasado es que el, el presidente Joe Biden eh, quiso poner un parado a todas las deportaciones por en seis general. días uh -huh. en general uh -huh. este, pero eh, ya una corte federal, un eh, juez federal en Texas paró esto y le está eh, básicamente suspendiendo esta, esta orden por 14 días porque quiere revisar eh, si eh, el estado de Texas en este caso tiene eh, argumentos que permitan de eh, deshacerse de esa suspensión. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Esto desafortunadamente fue un golpe muy fuerte para eh, muchas defensores, los inmigrantes, para nosotros que queríamos que esta moratoria continuara para poder seguir sacando eh, personas que quizás están detenidas. Pero sin embargo es algo que independientemente esté la moratoria, no podemos seguir este, sí, no sé. sacando personas de claro. centros de detención claro. Natalie, para, para esas personas que nos están escuchando y quizás tienen familiares detenidos en un centro de inmigración okay. eh, ¿qué, aconse qué aconsejas, cuál fuera tu consejo para que esas personas pudieran salir en libertad? ¿qué estrategias, qué les aconsejas a, a todas esas personas que, que nos están viendo?
1: Claro, bueno, número uno es evaluar la situación, porque no sabemos, estamos hablando de una persona que califica para una fianza de repente la fianza la puede dar el juez la puede dar ICE hay varios uh -huh. varios organismos que pudieran liberar a la persona o de la persona ya tiene una orden de deportación a dónde va la persona de qué país es es de uno de esos países que dicen no no los vamos a recibir entonces ICE tiene que hacer una reevaluación del caso a los uh -huh. 90 días para liberar a la persona uh -huh. podemos siempre tratar un paro de la deportación uh -huh. que es un recurso que este, durante los últimos cuatro años realmente dejó de sí. funcionar <risa> que siempre estuvo disponible sigue estando disponible pero el recurso lamentablemente dejó de funcionar y ahora ahora pues nuevamente yo espero porque de nuevo estoy llena de esperanzas con este gobierno eh, que, que vuelva a ser posible que si hay una razón válida por la cual usted podemos detenerle su deportación por lo menos por 365 días que lo logremos con un paro de la deportación claro. pero bueno evaluar y si usted está detenido no tiene derecho a fianza tiene más de un año detenido de repente un habeas corpus que uh -huh. ¿okay? es una solicitud a la corte federal de que usted uh -huh. sea liberado porque su libertad está, usted está privado de su libertad y por un tiempo indefinido mientras tiene algún caso pendiente entonces son uh -huh. varias cosas que podemos hacer este, no puedo más que decirles que claro, volvemos sí. a la base con contacto y nos vamos a evaluar el caso claro. porque cada caso es un uno <risas>
0: Claro. Entonces sí, es muy, es muy importante que vean esas, eh, esas opciones, lógico, como dice la abogada la Natalie, este, eh, depende, depende del caso, pero sí hay herramientas y gracias a Dios, bueno, hemos hemos podido ayudar a varias personas eh, con este tipo de solicitud. Eh, tengo entendido que nos está entrando una llamada, pero no escucho la, el, el ring. ¿Está entrando no está entrando? Vamos a ver. Quizás una señal no sonado no todo. No Entonces, ahí la, la llamada millonaria. Bueno, pues. 5 mil dólares, que no ya mentira mentí. Pero si sí damos a un consejo completamente gratis. Eso sí lo vamos a hacer. Este. Sí, igual no, me A ver.
1: Sí, está el máximo. No,
0: tiene el máximo, el, el máximo,
1: Oh, Ahora sí. Ahora sí. En alta voz.
0: Entonces, a ver.
1: Aquí.
0: Aló, sí, buenas tardes. Amigo, cuéntenos cuál es su sí. nombre, de dónde nos llama y cómo lo podemos ayudar.
1: Sí, mi nombre es Joan Rodríguez, eh, vivo acá en Miami, en Ma Miami Bay, en Ajaría, y soy cubano. Eh, Saludos a mi C gente C linda C de
0: Cuba, ¿cómo está mi gente C linda? Saludos a toda mi gente C linda de Cuba. Yo estoy casado con una cubana y, y es una de las grandes bendiciones que tengo en mi vida. Amigo, cuéntenos, ¿cómo, cómo lo podemos ayudar?
1: Sí, amigo, yo lo estoy llamando para saber si todavía así me la, la política de, de Trump ¿no? de los 365 días para poder aplicar para el permiso de trabajo, ya yo tengo más de 200 días como 240 días uso de la aplicación bueno era con
0: caso de asilo ¿no? ya ¿y, y usted ¿y usted sometió un caso de asilo?
1: sí Sí, y, y entonces, disculpa. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, los 365 días, mucho gusto. Los 365 días continúan, sin embargo, ahorita usted puede unirse a una demanda grupal que hay, que en inglés se llama Class Action, con ciertas organizaciones eh, que son pro bono, sin fines de lucro, para que usted pueda aplicar antes de los 365 días a su permiso de trabajo. Entonces, sí. hay, hay opciones, tiene opciones.
0: Hay, tiene opciones. Entonces, eh, si, si dice que ya ha estado, ya ha esperado más de
1: 200,
0: 200 días, <risa> con, nosotros lo podemos ayudar a pertenecer a parte, ser parte de este Class Action o esta demanda en conjunto. Y, este, bueno, tuviéramos que evaluar su caso, pero le digo, hemos ayudado a varias personas que están en la misma situación, que estaban esperando 200, 300, un montón de días y estaban pensando que tenían que esperar todos los 365 días. Gracias a este class action que menciona la abogada Natalie, este, esto, este recurso nos ha permitido a nosotros poder aplicar a los permisos de trabajo basado en asilo ya a los 150 días. Entonces sí vale la pena evaluar el caso, pero pienso que por lo que estoy escuchando usted, Puede que tenga un caso y de paso, este, fue un gusto poder asistirlo. Así que eh, mi recomendación: eh, apenas termine la llamada, eh, mi asistente la va a estar eh, tomando sus datos para poder asistirlo más. Pero no se preocupe, aquí lo vamos a ayudar y si podemos ganarle su permiso de trabajo, invíteme un cafecito cubano.
1: Ah, <risa> <risa> oh, pues, dale, gracias,
0: dale, Saludos. Entonces, sí, Entonces, esta, esto es una, un tópico bien, bien importante porque hay muchas personas que están en ese paradigma de permiso de trabajo, claro. esperando todo sí. ese tiempo y no sabían de eso, Natalie, que, que ahora hay esta nueva opción, este nuevo mecanismo donde claro. ellos pueden aplicar claro. a, a los permisos de, de trabajo. De trabajo vamos a alguna última pregunta yo sé que aquí están lloviendo y bueno yo sé que no aquí te, ya te lo tengo yendo en preguntas pero este, lógico como saben aquí tengo que hacer el pitch Estamos ofreciendo las consultas gratis. También estamos eh, disponibles solo en persona, las consultas gratis en persona. Así que a toda la gente linda de Maturín, a toda la <risa> gente linda de Managua, de Honduras, de Maracaibo, Lima, Colombia, etcétera, eh, bueno, tuvieran que estar aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami, para eh, hacer esa eh, consulta gratuita. Si no, puede eh, comunicarse con nuestras asistentes. Ellas van a, a ayudar a usted con una consulta normal. Este, vamos a ver alguna otra pregunta que nos hace aquí la, la audiencia. A ver, nos preguntan. ¿Puedo entrar como turista? ¿Y solicitar cambio de estudiante?
1: Sí. Oh, eso <risa> eso es de lo más fácil. <risa> sí,
0: claro
1: que sí. Este, simplemente el único detalle con eso es, al, acuérdese que tiene que esperar 90 días después que entra para hacer un cambio de visa de estudiante, o sea, de turista estudiante. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a los Estados Unidos con una visa de turista, la intención de esa visa es venir a visitar. Entonces, si usted aplica ese cambio de estatus antes de los 90 días, puede ser que el funcionario de diversidad diga que usted de un fraude al entrar y que su intención era venir a estudiar desde el principio. Entonces siempre es bueno. De repente no pasa nada si usted aplica antes de los 90 días, pero yo pienso que rayar en los seguros siempre es Así. positivo para usted. Esperarse un poquito más, esperarse los 90 días y bueno, de bien en adelante hacer el cambio de estatus.
0: Así está. Así lo tiene. Claro que sí. Vamos a... Esta sí va a ser la última pregunta. Vamos a estar, <risa> que es la última pregunta. A ver... Eh, Estefanía Fernández nos pregunta: si aprueban el TPS a los venezolanos, ¿cómo quedan los casos de asilo y corte? Mm,
1: Súper importante.
0: Muy, muy interesante la, la pregunta, y, y de hecho, nosotros hemos eh, tenido reuniones sobre esto. Cada vez que salen esas noticias, nos reunimos, investigamos, conversamos. conversamos. Claro. Este, si no podemos arreglar las cosas aquí, bueno, lo, lo arreglamos afuera, <risa> en la bajadita. Se... Nos bueno,
1: <risa> no podemos poner <risa> no nos podemos de acuerdo, la piñera,
0: no mentira. Eso bueno. no hacemos aquí, señores, somos personas. Pero, este, <risa> eh, sí, nos hemos hablado de eso. Y, y la manera que lo que hemos interpretado es que, eh, por lo menos, hay, hay personas ahorita que tienen el TPS y que han estado en casos de corte y el TPS los ha ayudado a esas personas a tener como un back-up, ¿no? claro. eh, si es que sí, plan no ganan un plan B, plan B. un plan B, si claro. no ganan la, el caso que ellos están. Entonces es importante que usted no simplemente deje a un lado su caso de asilo. Si usted tiene un caso claro. de asilo, continúe con el caso de asilo, que si ya está una aplicación de TPS, entonces esto es algo adicional, ¿no?
1: Claro, no, Ay. sí. Importante porque la cuestión del asilo es que tenemos que recordar que es lo que nos lleva a la residencia. Claro. Si usted es exitoso en su caso de asilo, usted al año y un día puede, al año, usted puede aplicar a su residencia. En cambio, TPS, bueno, es un estatus de protección temporal, uh -huh. que la definición de TPS es eso, temporal. temporal. Se va a acabar por un tiempo determinado hasta que usted se ponga este, en camino de nuevo y uh -huh. pueda recuperar la economía del país o lo que haya sucedido. Porque uh -huh. TPS sucede cuando hay usualmente desastres naturales en los uh -huh. países. Que los Estados Unidos quiere ayudar a esa población. Eh, algo sucedió en el camino que TPS para las otras nacionalidades ya lleva aproximadamente 20 años. Sí. Yo no puedo imaginar que un nuevo TPS para Venezuela no vaya a ser temporal. Así dure 5 o 6 años. Entonces, usted no puede como... que. Yo siento que TPS y el DID son pañitos de agua caliente. Claro. Que de verdad el corazón del caso es el asilo. Si usted tiene un caso de asilo, si usted tiene miedo, si algo le sucedió y usted aplicó al asilo, bueno, bajo ah, ninguna circunstancia lo abandone. Vale. Ahora, si no tiene más nada, si quedó sin estatus, uh -huh. si no tiene miedo, si vino para acá y se le pasó el tiempo y no se fue... Bueno, excelentes ideas, sí, claro. excelentes ideas para mientras tanto. Claro,
0: claro, muy importante lo, lo que dice la abogada. Entonces, recuerda, es, es un baco un plan B, pero sí. si usted tiene otra alternativa, ya sea un asilo, ya sea una petición familiar, quizás de, eh, de un ciudadano americano que es cónyuge, ciudadano americano, un familiar calificante, entonces claro. trate de seguir eso, pero existen para ciertas nacionalidades otras alternativas. Igual, para todas las nacionalidades es importante nosotros estudiar su caso, ver claro. bien su caso, eh, ver sus salidas, ver sus entradas, si ha tenido algún problema criminal, ver cuáles son las leyes que lo pueden amparar y para eso estamos aquí, para eso es que nosotros nos quemamos las pestañas aquí, nosotros eh, hablamos de eso, ayudamos ¿Qué? a las personas sí. y esto es lo que nos apasiona y entonces estamos aquí para, para ayudarlos. Si ustedes necesitan, lógico, un, una ayuda, una consulta de migración, se pueden comunicar con nosotros, ahí tienen los teléfonos en pantalla para la gente que nos está viendo en Instagram, en nuestra biografía está toda la información bajo enlaces, ahí puede darle clic y va a ver todas las maneras que se puede comunicar con nosotros. Eh, Natalie, muchas gracias.
1: A la orden, gracias eh, por invitarme. Eh,
0: tremenda persona, estamos muy contentos de tener aquí en nuestro equipo y como, como siempre les digo para atrás ni para coger impulso les deseo lo mejor, familia, muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Hasta Saludos. luego.